2: Sí, hoy es martes, no miércoles. Los hemos escuchado en especial porque hoy, bueno, estamos todavía, digámoslo, en el mes de festejo de nuestro primer año en Fórmula Latina, pero además hoy es nuestro episodio número 50. Sí, señores, 50, una cifra redonda y seguirán cayendo y cuando menos nos demos cuenta estaremos en el episodio número 100. Y bueno, ¿qué episodio 50 vamos a tener hoy? Porque... El duelo por el Mundial de la Fórmula 1 2021 ha vivido, pienso yo, su momento más tenso. El tono de la conversación ya no es el mismo, tal vez, amable y respetuoso que tuvimos hasta el Gran Premio de Austria. Y el choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton marcará una rivalidad que podría también marcar, pienso yo, una época. La gran tribuna de la Fórmula 1 está dividida como no ocurría, pienso yo, hace mucho tiempo. Después de un choque de talentos, mentes, egos y generaciones La Fórmula 1 hoy es noticia Y vamos a darles hoy nuestros puntos de vista en torno a lo que ha sido Un gran premio de la Gran Bretaña Para recordar En el cual el famoso y esperado Sprint Race o Sprint Qualifying Ha quedado como un pie de página, literalmente Chicos, les doy la bienvenida Giselle, Chris, Juan Y bueno, brevemente para cada uno, ¿qué les queda como lo más relevante de este British Grand Prix?
1: ¿Qué empiezo? Yes.
2: <risa> claro, dije El Chris, primero. Juan, yes.
1: claro, sí. OK. Venga, bueno, pues eh, ya lo dices, Diego, efectivamente, esto me parece que además eh, lo que sucedió en pista aviva ¿no? la competencia que, que se venía dando ya entre estos dos pilotos, eh, Verstappen llegaba con esos 33 puntos de ventaja que obviamente ahorita ya se acorta bastante esa diferencia, lo cual lo vuelve un campeonato más competitivo de cara a lo que falta, bueno, Hungría y luego la, la segunda mitad del, del campeonato. Eh, me parece, me parece porque dices, bueno, está dividido. Sí, sí está dividido. A mí, en lo personal, me parece que fue un un incidente de carrera en la cual los dos pilotos son tan agresivos y obviamente buscaban esa primera posición que las dos partes tienen culpa. Los Marshalls decidieron que era más culpa de Hamilton, se le da esos 10 segundos, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor a otro piloto esos 10 segundos de penalización le arruinan su carrera, pero no a Hamilton. Un piloto con, eh, con el auto que tiene Hamilton y con las manos que tiene Hamilton, pues ya vimos que... No le hace nada, ¿no? No le hace cosquillas y creo que por ahí va mucho la molestia de la, de la gente, ¿no? Que pedían una, una, una penalización mucho más fuerte. Pero los Marshall simplemente cumplieron eh, con la regla, ¿no? Que cuando causas un accidente, causas un, una colisión o algún accidente en pista, pues se te dan esos 10 segundos que, repito, a otro piloto sí le hubiera afectado dramáticamente en su carrera. Pero bueno, no fue el caso de Luis y creo que ese es principalmente el, el reclamo. Y eh, Max, bueno, por suerte está bien, ¿no? Obviamente tuvo que ser trasladado al hospital porque el impacto fue bastante fuerte, más de 50 Fuerzas G, por lo cual es obvio que tenga que irse a una, a una revisión por eh, el, el, el impacto tan fuerte que sufre eh, en el cuerpo. Está bien, ya eh, podrá recuperarse para volver en, en Hungría sin, sin ningún problema. Y ya entraremos obviamente más a detalle a todo, pero creo que lo que hay que resaltar aquí es lo que se ha comunicado en las últimas horas, en, no solamente en las cuentas de Red Bull y, y Mercedes, sino a través incluso varios pilotos, Daniel, Ricardo así también lo ha mencionado, no podemos dar lugar al racismo. Esto no tiene nada que ver con racismo, lo que pasa en la pista... Es totalmente distinto y no podemos mezclar, sobre todo cuando la categoría justamente está tratando de ser mucho más eh, incluyente, no tratar de, de hacer que todos pertenezcamos a este grupo de, de diversity en la, en la Fórmula 1, así que no podemos permitir esas faltas de respeto ni para Luis ni para nadie en Fórmula 1 y en el mundo en general, ¿no? Pero bueno, en este caso, eh, por eso serán rivales, y sí, sí son rivales, pero en pista... Y en la, en la Fórmula 1 pues se pide respeto. Pero bueno, eh, eso es lo que con lo que me quedo por ahora, antes de empezar ya el a desmenuzar todo.
2: Bueno, pero bueno, es que ya, ya tiraste todas las cartas en la mesa, básicamente.
1: No, ¿no? todavía que... tengo más, todavía tengo más, todavía tengo más.
2: No, vamos,
0: a por ver, Chris, Juan. vamos por partes. Eh, venimos con una catarata de emociones y de información en los últimos días y en la última semana, porque no nos olvidemos. Se presentó hace muy poquitos días el modelo 2022. Dio mucho que hablar todo esto en el contexto del Gran Premio Británico. Tuvimos clasificación el día viernes, ¿no? una muy linda clasificación, donde el mejor tiempo estuvo en manos de Hamilton, que yo le otorgo, yo, Cristian González Ruco, le otorgo la pole position a Lewis Hamilton. Pero finalmente la pole position fue de Verstappen, porque se corrió el primer Spring Qualifying el día sábado. Eh, que con todo lo que sucedió después, sobre todo el día domingo con el Gran Premio quedó así de chiquito el sprint, me, me parece que hasta quedó en el olvido ¿no? lo que pasó el sábado y, y bueno, me parece que fue un, un condimento más ni suma ni resta y sigo pensando lo mismo y más afi afirmado lo que pensaba antes ¿no? de, de lo que fue este fin de semana en ese sentido y el Gran Premio que nos dio también todas esas emociones ya de entrada con ese terrible impacto eh, y con esa maniobra eh, ya seguramente iremos desglosando todo lo que pasó y la opinión de cada uno por lo pronto lo que yo les quiero decir es que si hay un responsable para mí es Luis Hamilton en ese toque, me parece que es el responsable me parece que está bien sancionarlo a Hamilton por esa situación eh, el que es piloto eh, tal vez sabe Diego, vos lo entenderás, que un piloto tiene en un momento una maniobra, hay un momento antes del ingreso a la curva que tiene que tomar una decisión, cuando viene peleando por una posición, que es cómo va a, a resolver esa lucha. Si se la va a jugar y va a intentar un poquito más, o si es más conservador y tiene más cuidado. Hay un momento donde hay una línea roja que vos, o la pasás o no. Si la pasás, te atenés a las consecuencias. Y eso es lo que sucedió. Hamilton decidió, bueno, en esta me la juego, se mandó y salió mal. Vino el toque, lamentablemente no, 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 no había espacio para, para doblar de a dos en una curva en la que se dobla a 300 kilómetros por hora, porque la gente en un montón de plataformas, canales, redes, está analizando una foto estática. A mí me causa gracia cuando vos tenés una foto y ves, mirá, no, porque tenía más lugar acá, no, porque tenía que haber hecho y estás viendo una foto, y los tipos vienen doblando a 300 km por hora, así que ya de entrada eso está mal, hay que contextualizar, y me parece que acá claramente el responsable de esta maniobra es Hamilton, pero tampoco es para ni matarlo, ni asesinarlo, ni nada, es una circunstancia de carrera, fricción de carrera, que se da en un lugar peligroso, y que termina con Verstappen golpeándose, y nada más, eh, esto es automovilismo, es parte de la, de, del mundo del automovilismo, lo que pasó en el comienzo de este gran premio, ¿no? Y bueno, me parece que hay que mirarlo desde ese punto de vista. Después vamos a entrar en otros detalles que tienen que ver con la bandera roja, con qué se puede y qué no se puede hacer con la bandera roja, con el beneficio de la bandera roja para Hamilton, que fue un beneficio, y todas esas cosas que me parece que también hay que meterlas dentro de esta bolsa.
2: Juanito?
3: Bueno, un buen días. resumen de los
1: dos. No, un buen resumen de los dos, pero voy a dar
3: un punto es más opinión. de Certera, sí, eh, eh, con, con respecto, más conciso me refiero, ¿no? después lo vamos a ir tocando en detalle como para no ir este, volviendo a repetir en, más adelante, lo de la sprint race o el tefo nuevo formato, yo le doy un visto bueno, pero hay que dimar un montón de cosas, me pareció eh, no solamente un poco ridículo, como bien decía Cristian, que le da la pole position a Hamilton, este, que la pole position se la lleve a una persona que ganó una carrera y que duró media hora o sea la pole position de más tiempo de la historia del automovilismo, también la práctica libre 2, me hace acordar los tanques llenos, que eran muy aburridos una práctica libre 2 que no aporta a la gente porque ve girar autos pero no entiende por qué los tiempos son altos, por qué gira uno menos con este neumático, por lo general a uno le gusta ver quién hizo el tiempo más rápido el día viernes, por lo menos significa algo a veces no, pero el día sábado también previo a la clasificación, por eso creo que tal vez arreglando algunas pequeñas cosas, sea un buen formato para no utilizar en todas las carreras, pero sí para... Este, de hecho, lo que sucedió el domingo es un poco un anticipo de lo que sucedió el sábado, ¿no? Ya sabían, eh, eran los mismos protagonistas invertidos, ya sabían cómo podían reaccionar, y, este, y Hamilton aprovechó el domingo de lo que un poco se dio el día, el día sábado. Pero yo en la maniobra en sí, obviamente le doy la responsabilidad a Hamilton porque sería un necio no hacerlo, pero en las maniobras siempre están involucrados dos, y fue muy agresivo también Bartape. no es la primera vez, ya lo hemos visto en Imola, en Austria, eh, hemos visto también en Bahrein, o sea, siempre en algunos cediendo un poquito, y esta vez Hamilton, con un déficit muy grande en puntos, dijo, yo voy por todo, este, tal vez no era el lugar, a 300 kilómetros por hora, tampoco creo que Hamilton, en un, como bien lo dijiste vos, 300 kilómetros por hora, no va a calcular si yo le pego a él y yo no me rompo, porque eso sería ya... Exacto. Por más que siempre, que toca de atrás, tiene la ventaja. Pero puede romper alerón, puede romper dirección. Lo hemos visto en el pasado. No es que lo tocas, bueno, te pasas, a él lo destruís todo y, y vos seguís en carrera. Entonces tampoco es que lo calculó. Yo creo que no se dio. No se dio él, ni se dio Bertappen. Pero después lo vamos a analizar un poco más, porque inclusive hay millones de videos. La, está muy dividido, y Diego lo dijo muy bien, la opinión. Y no solamente de periodistas, o que pueden llamar que saben o no saben, o pilotos. Los pilotos mismos. Tanto... Richardo eh, Alonso, Leclerc, muchos del lado también diciendo que Hamilton fue responsable, pero fue una maniobra, inclusive llegan a decir, de carrera. Hemos visto casos peores, pero bueno, lo vamos a analizar. Así que Y después lo de Checo Pérez, no, que también creo que en el fin de semana este, fue algo que también no pasó este, de, de percibido, ¿no? Se, se, se vio realmente que no tuvo un fin de semana y después, cuando ella estaba haciendo una carrera para su beneficio en puntos, lo hacen trabajar para el equipo, que me parece lógico, y le resta un punto a Lewis Hamilton. Pero en líneas generales fue, un desde el viernes hasta el sábado, este, un gran premio, como siempre es el gran premio británico y Silverton, ¿no? pero lo del domingo borró todo, no, solo, no, no nos acordamos de nada.
2: Exacto, exacto. quedó todo en la sombra de la primera vuelta de la carrera básicamente porque quedó en la sombra el gran fin de semana que hizo Ferrari, sí. que hizo Charles Leclerc, eh, otra gran carrera de Lando Norris, se vuelve a colocar tercero en el Mundial, eh, la muy buena actuación de Fernando Alonso en general en el fin de semana fue el que le dio vida al F1 Sprint del sábado una vez se resolvió esa primera vuelta en la que realmente ocurrieron el mayor porcentaje de cambios de posición y fue donde realmente se alteró la parrilla respecto a lo que había sido la clasificación del viernes pero me parece que estuvo bien tener digámoslo un foco de atención para cada día ¿no? porque el viernes pues está un poco como un día en el que pues se ven cosas pero al final no se ve nada muy concreto ¿no? y hay que eh, escarbar demasiado en las cifras para poder sacar algo sustancioso, ¿no? Pero que igual y escarbas y te sale un hueso, <ríe> eh, porque no es algo representativo en, en muchas ocasiones. Pero ahora teníamos una sesión de clasificación en la que todos van con los mismos neumáticos y es a buscar la vuelta rápida, punto. Eh, no hay estrategias de por medio y eso eso me gustó y creo que eso le daría incluso más valor. A la Paul respecto al pasado, ¿no? A la que se consigue hace mejor tiempo de clasificación. Eh, luego tener el interés de una carrera que, pues diría yo, fue la primera, el primer 25% del gran premio, ¿no? Porque fue casi como que 17 vueltas, bandera roja, y reinician una carrera, el triple de larga el domingo. sí, Porque las posiciones en las que acabaron, salvo la sanción a Russell, eh. Al final del sábado fueron con las que iniciaron el domingo este gran premio de la Gran Bretaña. Pero yo creo que pues, nos toca entrar ya, como dicen aquí, al trapo. Y es eh, el tema que todos quieren abordar y que, en el que todos quieren opinar, en el que todos piensan tener la razón y tener eh, el punto de vista, digamos, lo más válido. ¿no? Pero creo que aquí cada uno puede tener su opinión informada de diferentes formas, basados en videos, en lo que leyeron, escucharon, viendo el reglamento, revisando incidentes del pasado. Pero para mí, más que nada, y es mi opinión, hemos visto explotar literalmente la rivalidad entre Hamilton y Verstappen. Ha sido un momento en el cual, como había ocurrido en el F1 Sprint del sábado, llegaron a la misma curva Cops lado a lado, prácticamente. Pero con las posiciones invertidas, ¿no? porque en, el, en la primera vuelta de ese buen sprint, después de que le había arrebatado ya la punta a Hamilton Verstappen, perdona, a Hamilton quien estaba por fuera era Hamilton y estaba por dentro Verstappen y Verstappen hizo valer el interior y allí ya se consolidó y de allí en adelante no pudo hacer nada más Hamilton por evitar eh, la victoria de Verstappen y que le arrebatara la pole que él había conseguido en la clasificación del viernes se invirtieron las posiciones y fue un momento en el cual ambos fueron por el mismo pedazo de pista, literalmente. Y es un poco también ese lo que mencionaba un poco en la introducción, la mente, el ego, el quién afloja primero, quién cede aquí. Porque hasta ahora venía cediendo siempre Hamilton, pero creo ¿Sí? que después de lo que se vio en el sprint, en el cual la primera vuelta resultó determinante en el resultado de la carrera, y Hamilton lo dijo también después de la carrera, yo sabía que si, que si no tomaba la punta en la salida, tal vez ya la carrera estaba perdida de ahí en adelante, iba a ser muy difícil poder ganarle la punta a Max Verstappen, y por eso jugó más de lo que usualmente se juega en un rueda-rueda a -rueda con Verstappen cuando llegaron a Cops. y me parece que ha dejado claro hasta dónde está dispuesto a ir para ganar una carrera y para ganar su octavo título del mundo. Y me parece también que esta es una victoria de alguna forma psicológica que se anota Hamilton frente a Verstappen. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Claro. Sí, sí. Yo coincido con eso. Es como la próxima la vas a pensar dos veces, ¿no? A eso te referís. Eh, dejo el auto puesto, te pegaste un golpe bárbaro, la próxima la vas a pensar dos veces. Puede ser. Hay de eso dentro del automovilismo también y hay momentos donde... Eh, los pilotos toman esas determinaciones con el riesgo que lleva ¿no? esta situación también, no sé si fue tan analizada por Hamilton en, en una décima de segundo pero lo que decía Juan, ¿no? se pueden romper los dos pueden terminar afuera los dos de hecho se rompió la llanta del auto de Hamilton, sí. si no era por la bandera roja eh, hasta en Mercedes dicen que no sabían si iba a poder seguir en el Gran Premio, ¿no? eh, uh -huh. así que me parece que por ese lado sí eh, tiene, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero estas cosas suceden en el automovilismo. El juego de presiones existe abajo del auto con las declaraciones y también existe arriba del auto con determinadas maniobras.
2: Aparte de Creo equipos, que... ¿no? Porque sí. vimos un momento en el cual, perdona Juan, solo para decirlo rápidamente, se convirtió esto en, como en el partido de fútbol cuando el juez pita una sí. falta un penal y van eh, bueno, directamente los técnicos protestando desde cada uno desde su lado y los jugadores a vociferarle enfrente a la cara del, del árbitro, ¿no? Se convirtió un poco en esto el post-incidente a tal punto que fueron a hablar con los comisarios, tanto primero Toto Wolff y como eh, fue Wolff y se enteró Horner, dijo, ah, pues yo también voy a poner mi punto de vista porque no voy a dejar que quede solo el de él. Sigue, Juan, perdón.
3: No, inclusive una de las partes, si podemos decir cómicas, ¿no?, eh, de la carrera es eh, cuando la comunicación que dice te mandé un mail y le contesta a Masi no, yo no leo los mails durante carrera o sea, todavía no estaba muy aceitada esa, esa comunicación este, y, y la verdad, no porque una vez estamos hablando de una sanción de un, de un terrible accidente, y le mandan un email ¿no? eh, cuando Masi recién se enteran ahora después de cuántos años que está Masi que no lee los mails durante la carrera bueno pero bueno, eso es un pequeño detalle que hace un poco más a la confusión a la confusión de la gente, pero vos mencionaste el fútbol, ¿ah? hay un paralelismo, ahora el fútbol está más regulado con el VAR, que es algo imposible de, de tener en la Fórmula 1 porque es más exacto, ¿no? acá hay que interpretar muchísimas cosas, velocidades, telemetría, eh, las líneas, bien dice Crisco, una imagen estática no representa, pero sí la sonbor, las sonbor se han visto y se ven algunos movimientos, obviamente Verstappen cuando lo ve a Hamilton abre, pero enseguida cierra, sabiendo que Hamilton estaba ahí, no es que se sorprende, porque muchas veces uno puede llegar a decir, el piloto no lo, tiene el punto ciego, se sorprende, no sabe dónde está el otro. ¿Verdad? Pensé ahora para darle espacio, pero después se cierra sabiendo que Hamilton tampoco estaba en la línea, la parte sucia, y iba a poder. No estoy justificando para nada a Luis Hamilton que tomó el riesgo. Le salió bien, entre comillas, como bien dijo Chris. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo con la bandera roja, porque entre una ambulancia había tres grúas. Claro. La ambulancia no puede ir por otro lado que no sea en la pista. ¿qué? ¿Cómo van a hacer con un safety car? Tienen sí, sí. que poner bandera roja, ¿no? porque lo hemos visto ya, hemos criticado a veces que hay una grúa sola, en este caso había operarios y en la curva más rápida del circuito. Tenía que haber una bandera roja o sí o sí, que otra vez le beneficia a Hamilton, no como pasó en Imola, realmente. Este, por eso mucha gente, no vamos a hablar de la gente porque en este caso este, hemos visto opiniones realmente que no, no, no hay que ni siquiera prestar la atención de, lo, de los mal educados que han sido, pero este, la bandera roja era aplicable al 100%, eso no hay que... Que directamente ni analizarlo, pero bueno, Hamilton tuvo la suerte, ¿no? Porque, como bien dijo Chris, si no hubiera bandera roja, no quedaba, quedaba roto el auto de Max, lo sacaban con una grúa y listo, Max se iba caminando atrás de las defensas, Hamilton iba a tener que parar de nuevo, más la penalización. Pero yo quiero rápidamente ir a esa parte, ¿no? Que seguramente Diego también lo va a tener bien claro. Este, los comisarios siempre son distintos, ¿no? A veces se repiten algunos, pero por lo general. Van, van rotando, lo hemos visto, conocemos a varios comisarios, y tenemos una relación y sabemos cómo, cómo se trabaja. Y cada maniobra tiene una interpretación distinta, que eso tal vez es un poco el error, porque la gente compara, bueno, a, Bete le di, a Kimi le dieron 20 segundos, pero a la otra vez le dieron a 10, cada, 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 cada este, maniobra tiene totalmente, no un solo factor, son millones de factores para interpretar. Y decidieron que la mayor parte de la culpa... Digamos el 90% siquiera, no 99% la tiene Hamilton, pero no el 100%. Es lo que yo en un momento decía. Y bueno, allí le dan estos 10 segundos que obviamente parecen injustos porque uno quedó fuera, pero no, se, se penaliza el incidente, no las consecuencias. Exacto, varios, ¿se, sí. acuerdan, ¿Se acuerdan cuando lo hablamos, no que Leclerc deja fuera a Gasly? No es penalizado, pero Gasly terminó afuera en la primera vuelta. O sea, ya está. La carrera, ¿y por qué Leclerc siguió corriendo entonces? Inclusive tuvo incidentes con Checo y demás, si lo dejó fuera Gasly, que lo echen también a Leclerc. Está bien, acá hay una, un riesgo de velocidad, de accidente, de golpe, etcétera Pero bueno, eso no se juzga en principio, y ha sido una decisión entre los equipos, la FIA, los comisarios, o sea, ha sido consensuada, ¿no? Que no sea tan este, dura alguna de las sanciones. Y ahora se está pidiendo desclasificación, no sé, o sea que tal vez cabería, ¿no? Una bandera negra, pero hemos visto accidentes peores también.
1: Sí, es que sabes que, Juan, le, lo, y lo dijo Michael Masi, ¿no? O sea, sé que lo que se sanciona es justo el incidente, no no las consecuencias de... Porque a lo mejor si este mismo movimiento, este accidente pasaba en otra zona de la pista o en otra, en, en, o en otra pista, vamos a ponerlo así, que no vayan justo a esa velocidad de 300 kilómetros, que no estén en COPS, a lo mejor... No se sale Verstappen de la forma en que se salió salió disparado en esta ocasión, ¿no? Y entonces la consecuencia sería distinta y a lo mejor Max también eh, seguiría en la carrera para por si acaso hay alguna otra bandera roja o no la hay, depende obviamente de la circunstancia de la carrera. O lo que sea, podría haberse visto beneficiado y a lo mejor él también terminar ganando la carrera, ¿no? Creo que eh, estamos juzgando mucho, o se está, no estamos, pero se está juzgando mucho el incidente por lo que sucedió, ¿no? Porque Max quedó fuera, por el golpe que se lleva, porque se fue al hospital, todo eso, y por porque eh, Luis termina ganando eh, la carrera a pesar de la penalización. Entonces, creo que el enfoque debe ser eso. O sea, ¿qué se provocó? Se provocó un accidente y por eso está pe siendo penalizado eh, Luis, ¿no? Lo que ha pasado después de o, eh, la intensidad o... Eh, la, 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 la magnitud del accidente que tuvo Max no tiene que ver con lo que se está realmente penalizando, ¿no? Y ese punto es clave, porque bajo ese punto es que se toman las decisiones de cada uno de los, de los incidentes. Eh, si partimos de eso, pues ya puede cambiar, creo que la perspectiva que todos podemos tener de lo que sucedió. Que claro, seguimos en lo que tú decías. A veces se juzga distinto, a veces no entendemos por qué unos se, se, se penalizan más que otros y a lo mejor tendríamos que ser más, o tendría que ser la FIA mucho más claro en cómo es que penaliza cada uno de los incidentes. Pero hay que partir de esa base, ¿no? No son las consecuencias, sino el acto como tal.
2: Bueno, yo creo que hace tiempo, y recuerdo una charla que dio Charlie Whiting a a la prensa hace muchos bueno ya unos años eh, y explicaba cómo pues existía un poco esa base de datos de incidentes que tiene la FIE y que tienen a mano los comisarios para intentar ser lo más consistentes posible en el juzgamiento no porque al final pues son personas cada persona tiene su propio criterio su propio punto de vista si es piloto, pues seguramente será un criterio mucho más informado y siempre hay un piloto dentro de los comisarios. Era Manuel Epirro, expiloto de Fórmula 1, en este caso, quien hacía parte de, de, de ese grupo de comisarios. Y obviamente, pues su punto de vista tiene bastante peso en este tipo de, de situaciones. Pero al final es como el árbitro ¿no? en un partido de fútbol. ¿no? Aquí, pues digamos lo que se hace un consenso porque son más personas pero tener la consistencia absoluta y perfecta es imposible, ¿no? Eh, aquí pues no se trata de que fue fuera de lugar, no fue fuera de lugar, eso es mucho más fácil de determinar. Eh, y digamos que eh, el bar sí existe, de alguna forma pensaría yo en la Fórmula 1, pero es un bar que no tiene un límite de tiempo, ¿no? Exacto. Y lo dijo Michael Masi, porque se lo preguntaron. En, en el fútbol es 30 segundos, un minuto, que te resuelven una situación revisando rápidamente eh, los videos. Pero en la Fórmula 1 se dispone de muchísimos más datos, de muchísimas más fuentes de claro, información. Es lo que yo me refería. ¿In,
1: incluso, es más exacto.
3: El VAR el el te delimita una pelota una posición adelantada fácil. Lo puedes cuestionar o un penal y demás. Pero el en la Fórmula 1, como bien decía Diego, no, No, ya sé, pero como no. bien dice Diego, hay tanta información y ellos incluso, la tienen. Lo que tienen es que analizarla. Perdón, Diego. ¿eh? Pero, ¿Cuántos
1: incidentes hemos visto que dice se va a analizar después de la sesión o después de la carrera? no? Claro. Porque es justamente Bueno, por el, eso. el
3: sábado
2: el sábado tuvimos un ejemplo con el incidente claro. entre Russell y Sainz, ¿no? que uh -huh. al final acarrió la penalización de para Checo y, Russell y, y Kimi y Kimi, y Kimi claro, también, también. Que, que al final pues eh, bueno, ya hablaremos de, del fin de semana de Checo, ¿no? que eh, desafortunadamente pues no ha sido uno para recordar eh, pero sí, creo que eh, tener esa consistencia perfecta va a ser imposible y nunca va a existir un juzgamiento que deje al mundo, a todo el mundo contento, ¿no? Y justamente, claro. pues, lo bonito de esto es también que todos tengamos diferentes puntos de vista, que podamos opinar eh, con respeto, obviamente, pues, sí. eh, por la opinión de los demás y, y que, pues, compartamos nuestros puntos de vista, ¿no? Y creo que aquí, eh, obvio, pues, algunos tendrán la camiseta o la gorra de Hamilton, otros la de Verstappen, otros ninguna de las dos eh, pero pues es imposible que eso de alguna forma no afecte también el juicio de muchos y pienso también que como lo mencionaba Giselle pues el tema de, y lo dijo Michael Masi las consecuencias si esto viene de tiempo atrás y como lo mencionaba Juan no es algo que los equipos quieran que se tenga en cuenta a la hora de juzgar un incidente pero a mí me parece que no es tan difícil de separar, ¿no? Porque cuando tú ves un accidente como el que vimos este fin de semana, eh, es difícil, pienso yo, para eh, los comisarios no verse afectados o sesgados un poco eh, por lo que ocurrió, ¿no? Más allá del entorno que, obviamente, estamos hablando de que es el Gran Premio de la Gran Bretaña, que es Hamilton, eh, y todo lo que pues, significó como tal... Eh, este incidente y este accidente que ocurrió eh, con Max Verstappen tras el choque con, con Lewis Hamilton, ¿no? Entonces, no sé, tienen un trabajo muy complicado los comisarios. Alguna vez lo hablábamos con Pedro de la Rosa y me decía, a mí me, me han invitado muchas veces a ser comisario, pero yo les doy las gracias y les digo no, porque no quiero perder a mis amigos. Ya, <ríe> y es muy fácil nosotros. hacerse
3: enemigo. <ríe> exacto. Enzo, ¿no? Exacto. Entonces, Don Enzo. Sí, Don Enzo Espano, que, que nos ha contado también, dentro de lo que se puede contar, de cómo se trabaja, y es, es muy crítico, ¿no? Y es estresante, y hay que ponerse de acuerdo, como bien dijo Diego, y, y hay algo, un factor que Diego lo menciona también de alguna manera, eh, las comunicaciones entre los equipos y los pilotos, es como las faltas en el fútbol, cuando más te tirás o más te agarras la pierna, condiciona un poco el juez. Y acá también, los pilotos cada vez que pasan, ¿viste cómo casi me mata? Mm. Eh, perdón. Y el equipo, Christian Horner, diciéndole, yo creo que tendrían que pensar todo eso, es parte del claro. juego, ¿no? Eh, Forma sin, parte del
0: folclore de esto también, ¿no? Claro, de la, sin la, sacar la, la, consecuencia claro. grave,
3: la consecuencia grave de cómo termina Max Verstappen, que yo creo que como también bien dice Diego, tendría que tener la consecuencia algún índice en la penalización. Estoy totalmente de acuerdo, porque eh, no solamente fue al hospital, sino destruyó el auto, ¿no? Entonces habría que pensar, no te digo eh, bandera negra, pero puestos en la, en, en la parrilla la, la próxima carrera, como ha pasado, pero bueno, era la primera vuelta, que también la primera vuelta hay mucho más fricción, eh, no sé, hay tantos elementos, no. por pues, eso es tan difícil que, Quiero agregar algo relacionado que ningún con eso, piloto porque... se ha puesto de acuerdo todavía, claro. ni siquiera, claro. creo que los cuatro comisarios no deben estar los, los cuatro de acuerdo, ¿no?
0: Es probable, es probable, porque eso pasa en, en todo el mundo y lo vemos permanentemente pero eh, incluso nosotros cuatro no sé si piramos igual, pero eh, vamos, me parece que por el mismo lado pero el tema de, que me quedó picando no quiero que se nos pase de, de la bandera roja ¿no? de lo que se puede hacer después de una bandera roja me parece que es un punto a analizar a futuro, a evaluar porque yo sé que lo que se permite hacer sobre los autos tiene que ver con la seguridad ¿no? Eh, vos podés reparar Comandera Roja, determinado elemento por una cuestión de seguridad y demás. Ahora, ¿por qué no se hace eso? Si vos tenés un daño en el auto, ¿por qué no lo reparás cuando se reanuda la carrera? Parás en el box, señor, viene el comisario, tiene dañado a la llanta, tiene dañada el ala delantera Chris. o cualquier elemento, retire el auto. Por seguridad. Si vos, lo, sí. lo, lo, lo puede reparar una vez que se reanuda la carrera. ¿Y se terminó? Eso es, ¿No
2: por, eso es exactamente lo que ocurre en el automovilismo norteamericano, o sea, claro. en la NASCAR, por Acá ejemplo, también. una bandera roja, tú no puedes tocar el auto directamente, no puedes. Acá en Argentina, ¿Sí? lo mismo. Y Exacto. una vez se retira, se, se, se reinicia, pues bueno, ya tú vas directamente al box, punto. Pero sí, es un tema que, que ha nacido un poco de unos años atrás y de una situación por, que tuvo que ver, eh, por ejemplo, con los neumáticos, ¿no? Hay un accidente, Bonaco. bandera roja, destrozos, escombros en la pista, aquí una carrera que ganó Fettel justamente, en la que al final tuvieron un cambio de neumáticos gratis, ¿no? Porque se los permitieron porque había tal nivel de escombros, cuando chocó Pastor Maldonado en la zona de, de, de Tabac y quedó la pista toda Bonaco. obstruida, bueno, tuvieron que hacer ese, eh, permitir eso por seguridad, ¿no? Pero creo que aquí ya pues se ha extendido a... A otros ámbitos, y, y lo dijo Andrew Shobling del equipo Mercedes: y, si ellos no podían cambiar esa rueda de, del auto de Hamilton, no acababa la carrera directamente. Eso es lo que, lo que ellos eh, eh, apuntaban incluso como lo no se habían antes. dado cuenta de,
1: de eso, ¿no? O sea, mientras Luis rodaba, no se habían dado cuenta. Fue hasta que paró, que revisaron el auto, que vieron que estaba eh, lastimado el ring.
3: Bueno, pero sí, si pero es bueno, por seguridad, o sea, imagínate que reanuda la carrera con un, una llanta que se está por romper, claro. y en COPS a 300 kilómetros por hora se le sale la llanta y le pega a otro, ahí estamos hablando de seguridad, no le da para dar una vuelta, claro. sacó que ya sepa que está muy rota y tenga que largar despacito, que también sería un riesgo porque estaba adelante, eh, es, por eso es muy difícil, ¿no? Eh, conformar a todos, es muy difícil, por eso lamentablemente va a seguir esta polémica lo único que yo digo, ¿ustedes vieron cómo fue ese choque de manos en las carreras anteriores? En una Hamilton le va a dar la mano y Max le pone el puño. En la otra fue al revés, Max le da la mano y Hamilton le puso el puño. Y esta vez por fin se coincidieron y se dieron las manos. En la carrera que se rompió directamente el choque de manos entre ellos. Una lástima, ¿no? Porque me gustaba cómo estaban peleando. Y bueno, que se produzca esto va a haber rispidez. No tienen que ser inteligente más. los dos pilotos, ¿no? Y, ¿Y sí, tú dices algo, el ¿no? espectáculo Bien, que, que, que esto...
1: nos dieron al principio, o sea, perdón, pero estaba, o estuvo. sea, estuvo increíble sí. los primeros, o sea, las primeras curvas, era uno, era el otro. parado, sí, era, era parado, parado. Lo parado, lo parado. Lo, o sí, sea, sí. Fue, fue fenomenal, y ojalá que se pueda repetir bueno, ¿y en, luego? en distintas eh, ocasiones, porque de verdad es que sí. eso es lo que te, te apasiona, ¿no? O en mi caso, que es a las 6, 7 de la mañana, pues obviamente eso me despierte y ya me tiene así pero
3: yo te bueno, ¿cómo reaccionaron, reaccionaron? Yo ¿cómo te reaccionaron ustedes? Conmigo y estaba estaban los saltos de los gritos, ¿no? Este, claro. el, Exacto, el, el, o sea, todos saltamos sí, del asiento,
2: todos saltamos del asiento, y no porque vayamos por uno u otro, sino porque no, fue no, un momento, no. un punto clave de, de, de no solamente de la carrera, sino de este el mundial, y sí, que sí. probablemente sea un punto clave de, de esta rivalidad que, que todavía está digámoslo naciendo Joven. pero que no va a ser la misma como decía Juan de aquí en adelante no y es un poco lo que pienso deberíamos abordar ¿qué va a pasar de aquí en adelante? porque los duelos entre ellos van a continuar o sea la rivalidad entre
1: claro.
2: Red Bull, Mercedes, Hamilton, Verstappen va a continuar eh, y el tema es ¿cambiará un poco su forma de tomar las carreras Verstappen después de ver que Hamilton está dispuesto a lo que está dispuesto, a lo que mostró en ese rueda-rueda en el Gran Premio de la Gran Bretaña. No. Eh, está, está clara una cosa, a mi modo de ver, eh, Verstappen, obviamente, a mí me parece que es el tipo de piloto que, que viene mejor con esas rivalidades un poco de a las malas un poco, sí no, esa rivalidad con Hamilton de darse la mano del puño, eh, a mí me parece un poco como que ese no es el Verstappen que hemos visto hasta ahora. Eso es lo que Ahora veremos un poco correcto, más. Claro. Es lo políticamente exacto, correcto. Después exacto. Después que la tensión Pero creo que va ya... generando
0: otras cosas, ¿no?
2: Exacto, ¿y cuál va a ser qué cosas va a generar de aquí en adelante? O sea, otro incidente de esos puede pasar y bueno, ya está un poco sí. el eh, está eh, este precedente o este antecedente como referencia, ¿no? A ver qué pasa cuando vuelva a ocurrir algo similar, tal vez con los roles invertidos.
3: Ahora, ¿ustedes vieron las redes que está circulando la nota famosa que le hemos visto muchas veces de Jackie stigler redes? En, <ríe> en todas. <ríe> el video famoso que Jackie le dice, a, rápido le digo, no, pero le dice a, a Sena que, contando todos los campeones del mundo que había hasta ese momento, Sena tenía más incidentes que ninguno de ellos. Hmm. Como que estaba jugando un poco sucio. Me dice, me extraña, Jackie, que me hagas esa pregunta, porque yo soy un piloto de carreras. Y cuando hay un hueco, cuando hay un hueco, digamos, o un o hay un, un lugar, yo me tiro a buscarlo, no me importa, yo, no, claro. yo voy a ganar, ¿no? ni pienso en el tercero, en segundo, y Sena convencido, como diciendo, cuando me hacen el espacio, yo lo busco, y hemos visto Sena buscando en espacios, y tal vez esa es la naturaleza que, que, tiene, que tiene Max, ese. ¿no? Y también Hamilton, porque no hay que descartar, Hamilton no es ningún piloto tampoco libre de culpa de nada, de hecho ahora lo están condenando como si toda la vida hubiera corrido así, pero este año ha cedido. Porque estaba pensando en el campeonato y que tiene un auto que es más débil y estaban más o menos parejos en puntos. Entonces no había que arriesgar. En esta carrera, en frente de su casa, con 33 puntos de ventaja, y seguramente lo pensó, ¿no? Dijo, bueno, de última salimos con la misma diferencia. Pero claro. si, se, si me pasa, no van a ser 33, van a ser 40, ¿no? Claro. Y yo creo que eso sí lo pensó Luis Hamilton, como dijo Diego. Salió a todo nada. Y tal vez no, tal vez no se excedió, seguramente, lo considero, por eso digo, la, la responsabilidad casi completa y es de Lewis Hamilton, pero le salió bien. Pero de casualidad también, ¿eh? Yo no creo que sea tan inteligente que sabía que se le iba a romper un poco el auto nada más, que no, salía la bandera no, no, roja, que eh, eh, después lo podía pasar a Leclerc. O sea, The, ¡ah, y Leclerc! Yeah. Qué carrera, perdón. ¿eh? Me eh,
1: hemos, todo. Hemos, eh, tenemos que cambiar de, allá de tema porque se nos está este, extendiendo esta parte, pero les quiero hacer una pregunta. Yo sé que hemos dicho que lo hubiera no vale en este, en este podcast. Pero si hubiera cambiado la situación el sábado, porque obviamente, pues Hamilton, vamos a decirlo así, estaba dolido, ¿no? Por usar una palabra, por usar un adjetivo, por lo que sucedió el sábado, ¿no? Porque enfrente de su gente, pues literal le quitaron. El, esa primera Paul. posición, o esa Paul, o esa, ese triunfo, Largo o como mal. le quieran llamar, ¿no?
3: Okay. mal sí.
1: Entonces, obviamente, el domingo, que dijo? A ver, esto no se repite, ¿no? Y, y, y yo voy a ganar esa posición y voy a hacerme de esa posición porque estoy enfrente de mi gente, o no enfrente de mi gente, o lo que sea, pero pues obviamente regresársela de alguna forma. ¿Creen que hubiera cambiado si la situación hubiera sido distinta? ¿O hubiéramos visto lo mismo? ¿O creen que a, a, a lo mejor esto también aumentó que haya sido tan, tan brava esa rivalidad.
2: Bueno, yo, yo diría una cosa antes de, antes de eso y, y un poco aparte, eh, y lo mencioné, la misma situación la vivieron el sábado
1: claro, con el las posiciones
2: invertidas y Hamilton estaba en la posición de Verstappen y él tuvo que ceder, aparte que Verstappen lo hizo muy bien, Verstappen cortó la curva de tal forma que se aseguraba que iba a salir adelante, pero ya Hamilton directamente dijo, aquí por fuera, con Verstappen, no. Eh, y seguramente él pensó que iba a ocurrir lo mismo con, con Verstappen esta vez. Y él dijo aquí, bueno, él ya lo vio como es desde el otro lado, así que esta es la mía. Claro, <risa> sí. Y fue diferente sí, claro, porque, porque tampoco, le dio, tampoco le dio tanto espacio Verstappen el domingo, como de pronto ya Hamilton vio que no lo iba a tener y directamente dijo, aquí ya no esta no, no la voy a jugar, aparte porque era el sprint, no era el gran premio o sea se estaba jugando tal vez perder todo lo del domingo en una maniobra de primera vuelta del sábado, entonces tal vez entraban en juego más consideraciones, pero de lo que ocurrió ahí me parece también tuvieron la oportunidad de llegar con información que tuvo que ver luego con el desenlace de lo que pasó en la Exacto. primera vuelta del domingo
3: aparte de la maniobra de Hamilton con Leclerc, Leclerc eh, dijo: Yo no quiero terminar como Verstappen. <risa> no, fueron distintas, pero. fueron <risa> eh, distintas, sí. Fueron distintas, pero Leclerc le deja un espacio demasiado grande. Hamilton igual venía a otro ritmo, estaba en otra liga claro. en ese momento, nada que ver, era el final de carrera. Era y demás. ahí
1: o era más adelante, claro. Iba a pasar.
3: Pero se acuerdan en España, ¿no? Eh, Hamilton largando adelante y, y Verstappen se le manda por el interno, de una manera también que Hamilton tiene que abrirse porque si no terminaban los dos los dos afuera. Bueno, y yo creo que Acabaron tocándose. Sí, lo, sí, sí. lo dejó
2: fuera, lo dejó sin pista bueno,
3: pero Hamilton Por eso acaban de estar. Eso, chicos ¿Cuántas veces ¿Eh? hizo esa maniobra Hamilton? Por eso, no, pero nadie, nadie está diciendo ver, pero no. yo creo que se equivoca la pero gente. Pero con ¿no? Primero, no. Claro. Bueno, solo en Portimao. Primero... Solo en Portimao. Sí, pero yo por eso la gente se, se equivoca en el sentido, bueno, la gente, en realidad a todos. Y lo dijo, creo que fuiste vos, Cris, que muy bien. Eh, no puedes hablar con un fanático de Verstappen sobre este incidente, tan como tampoco con un fanático de Lewis Hamilton, ¿no? Porque es imposible. Sí. Es como de ser de un partido, de ser de boca o de arriba en el caso de ser argentino, o ser de un partido político del otro. Nunca vas a entrar en razonamiento. Y seguro este, que si hubiera sido al
1: revés, estarían diciendo lo mismo de Max, que todo el mundo lo favorece, que porque es el niño consentido, que porque todos quieren sí. que sea bueno, el campeón.
3: Y... Eh, esperemos, Max. Y ahora es un piloto, eh, siempre fue un piloto excepcional, uno de los fuera de serie. Calculo que es tal vez al nivel de Hamilton, mejora a la edad de Hamilton, diez veces mejor, y por eso tiene una proyección enorme, pero también tendría que haber pensado en los puntos, ¿no? Le falta esa madurez. Verstappen mm. con 33 puntos, dejándolo pasar a, a Luis, dándole espacio, tal vez lo pasaba, había estrategia, no era la carrera del día domingo, del sábado, que no había paradas, aquí podía jugar un montón de factores y tenía el auto para ir a pelear. Pero bueno, no le gusta que lo pasen, no tiene esa, esa agresividad. Los dos pilotos, por eso uno dice, uy, ah, está diciendo que Max es agresivo. Ha sido siempre agresivo. De hecho, no salió no. la ley Verstappen. En un momento todo el mundo claro. dijo que se movía sí. en frenada. Pero bueno, a partir de él salió también una regla, ¿no? Entonces, aquí nada, nadie es un santo y el otro es el asesino, yo no creo que como para terminar de esto, porque si no vamos a estar tres, tres años, que Hamilton fue a pegarle y a matarlo, porque eso ya sería un acto criminal no. y obviamente habría que ponerle bandera negra, entonces uno analizando esto, la, sí, la sí, toma, se, bien, equivoca, bien, se equivoca, esto es sí. claro, se equivoca, disfrutemos todo, disfrutemos, no, no, sí. exactamente, no. y, y te
2: además es todavía lo mejor, yo creo, ¿no? O sea, preguntó por yo radio ya, si estaba o sea, bien,
3: ¿no? No es que tampoco, sí, porque sí, después sí, está y la polémica, no nos desgastemos, no nos desgastemos en eso, yo creo que, Sí. festejo delante no, no. de su gente es, que...
1: es normal que haya festejado perdón, o sea
3: Hemos sí, visto accidentes sí, sí, o sea, peores y que en el podio igual sea sea este. No, pero aparte va a preguntar, está bien,
1: ¿no? sí está bien, listo.
3: O sea, está, están haciendo ¿no? chequeos. Sí, Exacto. sí. Además todavía se se
1: sin ganar, o sea, también es ese no ese grito oprimido de decir, oye, gané, volví a ganar y lo hice en Silverstone. Bueno, o sea, al final rompió de la racha de Red, Red Bull y Verstappen, o sea, sí. también por supuesto no es ese deseo y es normal. Circuito, es, es, ¿no? Me parece que fue muy humano. Además, también, ¿no? ¿Qué?
2: Bueno, y el ca casa, casa llena, además, o sea, el feeling claro. de tener a. 360 y apoyándolo a él. El fin
1: de semana. O sea, Quiero ver qué pasa Holanda
2: ahora. Bueno, imagínate que el Gran Premio de Holanda fuera la siguiente carrera. <risa> <Uf>. <risa> Tenemos por fortuna de por medio no, no. el Gran Premio de Hungría,
3: Hungría va pero va creo holandés, que eh, los ánimos eh,
2: van a estar. La, la, bueno la, la Los María holandeses Naranja. van mucho a todas partes. Sí,
1: justo.
3: sí, sí. Es un país. Es un país.
0: Que a que mí son me, me ha contado gente,
3: de, de, los gente de los Países perdón. Bajos Sí, la, la gente de los Países Bajos que es un país chico Pues yo una vez, eh, hablando con unos de KLM, eh, yo digo ¿Cómo puede ser? Todos fanáticos, hasta me conocían a mí que no tengo nada que ver con Holanda pero nos habían visto con Diego en un hotel y, y identificaron el, el comisario de a bordo y me dice, el 90% del país es un país chico, es fanático de Max, el 90%, ¿eh? claro. o sea es un país entero, en Inglaterra debe haber 20%, 30% de Hamilton, ¿no? Ustedes saben que también ha recitado en su propio país, y es un país, es un piloto que lo quieren algunos, y creo que tienen más eh, gente que no lo quiere, pero Verstappen lo apoya un país entero, más toda la gente que lo apoya en el resto del mundo, que es muchísima, uh -huh. entonces, ¿cómo, com, cómo, ¿cómo competís contra eso también? Es muy difícil, ¿no? Yo creo que, bueno, que no hay que sacar de foco una el, cifra... el, el tema.
2: Hay una cifra, chicos, que, que lo demuestra claramente, ¿no? Piloto del día, 12.9% Max Verstappen, y no pasó claro de la que... primera vuelta. Claro. Yo creo claro. que, que, bueno, aparte está también eh, el peso de México, ¿no? Un 6%, creo, de, de votos para Checo Pérez como piloto del día después de semejante domingo tan complicado que, que tuvo, bueno, la fin tina. de semana en general, en fin. Pero bueno, antes de, antes de hablar de Checo, quería, bueno, un... Un breve paso por algo que, si bien lo de Hamilton Verstappen tiene mucha discusión, creo que lo que no tiene discusión es el fin de semana que se ha marcado Charles Leclerc, de nuevo en Silverstone, había sido tercero y cuarto el año pasado en las dos carreras, en 2019 nos brindó ese gran mano a mano, rueda a rueda con Verstappen, eh, que acabó bueno, muy diferente a, a lo que pasó en la primera vuelta de, de este fin de semana, fue el momento fía del año en ese 2019, ese eh, excelente duelo entre los dos en ese Gran Premio cuando ya empezó a aflorar un poco la agresividad de, de Leclerc después de lo que pasó en esa última vuelta del Gran Premio de, de Austria, ¿no? Pero
3: creo que que fue la de Vettel esa mismo Gran Premio, Ferrari, ¿no? Que Vettel le pega a Max, fue, fue el mismo Gran Premio. Después de la pelea eh, con sí, Leclerc. Medio, exacto. Claro, exacto. le pega a Vettel exacto. eh exacto. La, la frenada y exacto. le pega. Ah, sí, sí. Pero,
2: pero yo creo que al final, eh, qué bien por Ferrari, ¿no? O sea, después del desastre con los neumáticos en Paul Ricard, aquí fueron los que más hicieron durar el neumático medio al inicio de la carrera y en buena parte, gracias a eso, también eh, vio la posibilidad de ganar la carrera y lo dijo. Yo pensé que podía realmente ganar la carrera, lo dijo Charles Leclerc y bueno, estuvieron muy cerca de haber podido conseguir esa eh, primera victoria del Gran Premio de Singapur de 2019, la última victoria de Ferrari con con Sebastián ¿no? y a eso sumarle la gran carrera, otro gran fin de semana de, de Lando Norris, que pues se vuelve a encaramar en el campeonato a ese tercer lugar, detrás solamente de los dos grandes rivales por el título.
1: Diego, Charles una... Rapidísimo, no, que decía perdón. Charles Leclerc que qué decepción de fin de semana y Matías Vinotto le decía, no, al contrario, <ríe> o sea, ve lo que hiciste, ve lo que hemos logrado, ¿no? Entonces sí, creo que eh, es ese paso uh, adelante que ha dado Ferrari y nos lo dijo Marc Gené, eh, pistas como la que sigue, como Hungría pueden ser buenas también para la escudería, entonces ojo para lo que pueda hacer Ferrari eh, dentro de 15 días, sí Juan.
3: No, simplemente para mencionar que, bueno, donde dice que perdió un poco la carrera, que lo escuchamos todos, fue cuando calzaron los neumáticos duros que no tuvo el mismo ritmo, pero, y va a venir el tema a hablar, porque el programa es larguísimo, de los autos del próximo año, cuando uno está detrás de un auto, eh, con un auto como el de Checo, que le cuesta adelantar, ¿cómo se pierde, ¿no? cómo se desgastan los neumáticos? Charles el ritmo de carrera no es que apareció de golpe. Estando con aire limpio adelante, pudo mantener otro ritmo de carrera y otro cuidado de neumáticos. Es increíble cómo ayuda a estar adelante. Por eso a veces las diferencias que hace Max, además de tener el auto, cuando uno gira solo adelante, es muy beneficioso. Le pasaba a Hamilton también en el pasado. Estos autos son realmente... entras en el trencito de DRS y no se pueden pasar. Y Checo claro. tenía una configuración para adelantar autos. Y le costaba claro. pasar a Kimi Raikkonen en, 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 en Checo, un pero
1: tres veces porque, en para DRS. Ojo
2: porque... Ojo, porque Sainz también estaba en la misma estrategia y paró una vuelta antes de Leclerc y él tuvo que adelantar bastantes autos por lo que significó el, eh, sí, el sí, Spring Qualifying para sí. él, sobre todo. ¿no? O, sea, que, que, o sea, lo digo porque sí, 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 hay que dejar claro tenía. que Ferrari encontró algo con los neumáticos.
3: No, seguro. Más allá que lo, del aire el más beneficiado, que Claro, el que mayor beneficio tuvo, porque Hamilton no, le, no podía seguir el ritmo, ¿no? En un momento estaba penando con los neumáticos medios. Eh, otra vez Ferrari con, con el auto design, ¿no? Que fue un terrible esa parada. <ríe> eh, no, parecen bacana. a veces que. <ríe> sí, sí, Parece que, que. A algunos pilot sí. pilotos le va bien la, la parada en boxes si y a otros no, ¿no? Como le ha pasado a Checo. Sí, dijo,
2: dijo Matías Vinotto que, que, o sea, él al contrario, dijo, felicitó a los mecánicos por cómo reaccionaron a un problema del sistema que ellos tienen, eh, que pues recordemos que al final esto se va a aplazar un poco lo de esos supuestos Respa. tiempos mínimos en las paradas en boxes de reacción y ya incluso se han retirado esos tiempos en, muchos de las, en muchas de esas transiciones y creo, creo que solo va a quedar uno con lo cual pues no va a ser lo que se habló en un principio de que van a aumentar en varias décimas de segundos sino que probablemente se va a aumentar un poco menos eh, ese, ese tiempo de las paradas en boxes pero, pero sí que fue un problema de, de uno de los sistemas y no necesariamente un error humano lo que marcó ese retraso en la parada de boxes de Carlos Sainz. Pero bueno, hay que mencionar la, la carrera de, o el fin de semana de Checo, no que por segundo fin de semana consecutivo, eh, de alguna forma, pues como que ya uno se olvida que ganó el gran premio de, de Azerbaiyán y que todo venía eh, de cara a conocer pronto su renovación con el equipo, etcétera, y, y de repente como que está... Eh, en el momento más complicado de, de su año con Red Bull, justo después de haber tenido muchas de sus mejores carreras con el equipo, ¿no? y creo que sí. a mí por lo menos me sorprendió un poco, eh, más allá de que Max tuviese de nuevo algo que Checo no tenía, pero creo que viendo cómo fue su progresión el viernes, yo pensaba que iba a estar mucho más cerca de Max en la clasificación, eh, que fue pues un poco donde se empezó de nuevo a complicar, no cuando ya Checo le toca superar rivales que no deberían haber estado por delante de él en la parrilla es cuando se empiezan a complicar las cosas él habló el viernes en las prácticas libres de un auto que estaba siendo demasiado sensible al viento no y si sí vimos que a diferencia de carreras anteriores y sobre todo a partir de ese Gran Premio de Francia cuando colocaron esa ala trasera del Red Bull muy pequeña en esta ocasión fue Mercedes quien se fue más al extremo no sin colocar el gurney flap en la parte superior de, de esa ala y lo vimos en las trampas de la velocidad eh, Hamilton y Bottas eran más veloces y esto tuvo que ver también con la forma como Hamilton atacó a Verstappen en esa primera vuelta de la carrera, la velocidad punta que tenían los Mercedes y también se vio en la eh, telemetría un poco de la, de la comparativa de calificación del viernes en las zonas de más alta velocidad fue donde mayor diferencia marcó Hamilton respecto a Verstappen. Pero muy aparte de eso, el auto, Verstappen dijo el viernes, el auto tiene un feeling extraño. Y si el auto ya es especial de por, de por sí para pilotar, o sea, si Verstappen dice eso, o sea, ¿qué puede decir claro, Checo? Sí, que, sí, con eh, un auto que está puesto Creo que era un Verstappen. fin de semana, y pues, sí, exacto, claro. o sea, un fin de semana en el que el Red Bull, difícil.
0: Sí, y yo el tema de Checo claramente coincido con lo que decís. Eh, hay que seguir mejorando el tema de la clasificación porque eso lo, lo priva de eh, estar más cerca y de complicarles la vida a, a Mercedes, a Ferrari, a McLaren o a quien sea que tenga que pelear adelante. Eh, y después, bueno, lógicamente vino un desliz en el sprint que le puede pasar a cualquiera eh, ese despiste. Ese trompo que terminó complicándole la carrera y generando que el equipo opte por quitar el auto para poder trabajar sobre él y largar desde la zona de boxes en el Gran Premio. Y ahí se complicó bastante el panorama. Después eh, eligieron eh, quitarle un punto a Hamilton en lugar de que él pueda sumar algún punto extra. ¿no? Pero la realidad es que si, si Verstappen no está y Checo lograba estar adelante tal vez el resultado era otro del Gran Premio no porque hubiese intercedido ahí eh, un poco en, en la disputa por el primer lugar tal vez le hubiese frenado un poco a más a en su avance claro. eh, y, y las condiciones digamos hubiesen sido otras pero bueno estamos hablando de, de situaciones que no se dieron no eh, y, y de que de si hubiera claro de, de si los hubiera y de que <risas> va a haber que trabajar seriamente para lograr ese, ese extra en clasificación que hoy no, no está saliendo. ¿no? Y me parece un poco la clave de donde tienen que apuntar con el, con el trabajo, que a esta altura de los acontecimientos no sé realmente dónde está el problema. no. Uno interpreta que el auto está puesto, como es muy de, de equipo europeo esto, de poner el auto para, para el piloto estrella y que el otro maneje el auto así porque el auto va bien así, eh, cuál es el límite no? hasta decir bueno a partir de ahora hacemos el auto que vos querés para tu estilo de manejo eh, y bueno eh, puede salir para un lado o para el otro ese resultado Chris, pero me parece que tiene pero, un poco pero, que ver con eso ¿no? por lo menos es mi sensación sin estar ahí sí. sin tener los datos del auto por supuesto no. es, es una sensación que yo tengo
2: solo, solo decir brevemente que por lo que ha dicho Christian Horner en las últimas dos carreras Checo ha estado explorando un poco más eh, su, su la puesta a punto para él, uh -huh. sí, tratar de ajustar un poco más el auto a, a, a lo que él necesita, a lo que él quiere, eh, sin dejar esa premisa principal de que pues no van a desarrollar un auto que le vaya bien a Checo, punto, no. Pero sí como empezar a afinar un poco hacia lo que él siente le puede venir bien, no. Eh, pensando que Checo también es un piloto que usualmente trabaja más con la carrera en mente que la calificación, pero ya está claro que este año no esa mentalidad no, no está funcionando, no, no, no puede dejar de eh, calificar donde tiene que calificar, porque allí se empieza a complicar el fin de semana, en un año en el que está más comprimida la parrilla, y que como vimos el sábado, se le puede acabar por enredar mucho el domingo.
1: Y si bien es cierto también, digo algo de lo que menciona Cris, y que han habido mejoras en, en Red Bull y que han sido para, para Max, ¿no? Entonces eso sí también hay que
2: y luego hay que para hacerlo, Checo. ¿No?
1: ¿No? ¿Cómo? Perdón, Porque no,
2: ¿sí? no es que sí, sí, que han sido luego para Checo, o sea, no es que le han hecho mejoras y mejoras y mejoras a Max, no. Luego ah, no, que, vienen pero para que Checo también. Y Max algunos han llegado al tiempo. pues
1: Y después, y después se, se, van, eh, se van a Checo. Pero bueno, eh, aquí voy a mencionar como dos temas importantes de lo que teníamos pl eh, planeado para hoy. Si bien eh, Checo, obviamente, esa salida de pista y de trompo el sábado en el sprint le cuesta obviamente ya el resultado para el domingo, me parece que justamente eh, eso, lo que le pasó, por ejemplo, en este Checo, obviamente que lo perjudica, pero es lo que le da el espectáculo a esta, a esta cuestión del sprint el, el sábado, ¿no? Así como Checo, pues, que tuvo ese incidente y que se fue para atrás y que a lo mejor en vez de largar... Eh, en, en, en el resultado de la clasificación, que era cuarto o quinto, ya no me acuerdo qué fue. Eh... Quinto, ¿no? Quinto. Quinto, quinto el, el viernes, es que sí, quinto, porque sí. fue el que le, le pasaron a, a Leclerc. Eh, en vez de arrancar quinto el domingo, bueno, pues arranca fin, al final por esta cuestión del sprint. Y en el otro caso, como Fernando, bueno, había clasificado peor y en el sprint logró avanzar esas posiciones para el Gran Premio, ¿no? entonces ahí es donde radica esa, esa magia o el objetivo realmente de la Sprint eh, Qualifying de, del sábado. Y volviendo al tema eh, ya de Checo, eh, sin duda seguimos en lo mismo, lo hemos dicho un millón de veces, ya lo mencionaron, la clasificación es fundamental para que pueda tener un mejor eh, desempeño del domingo. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque mucha gente no termina de entender qué fue lo que pasó con esas paradas. ¿Por qué paró tantas veces? Lo mencionó un poquito Cris, pero fue justo eso, ¿no? O sea, Checo recuperaba posiciones y podía haberse metido dentro del top ten. Incluso él dijo que tenía la esperanza de terminar séptimo por cómo estaba conservando los neumáticos a diferencia de los demás pilotos pero ahí fue una decisión del equipo de hacerlo parar una vez más para montar un neumático eh, nuevo, un neumático más blando y que así pudiera ganarse esa vuelta rápida, que al... No estar dentro de los 10 primeros no suma. Para llevarte el punto de la vuelta rápida tienes que estar dentro de los 10 primeros. Al no estar no suma, pero se la quita a Luis, ¿no? Entonces le quitan ese punto a Luis en, en la pelea, obviamente con Max, y dejan a, a Checo sin puntos Así que fue una, una decisión meramente estratégica de Red Bull para ayudar eh, a Max de cara a la, a la pelea del campeonato. Ya este lunes Checo incluso regresó a, a la fábrica, estaba trabajando... De, con, el, con el equipo para seguir obviamente mejorando y dejar atrás este mal fin de semana y seguir mejorando de cara a lo que viene, que en este caso será Hungría, que en los últimos años también le ha ido ojo muy bien a, a Red Bull en Hungría, ¿no? Sí, y a
3: Chico también. Sí sí. Sí, 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 ¿Se acuerdan? Sí. El año pasado había clasificado muy bien, tuvo una mala largada porque Botas tuvo un problema y condicionó su largada, está bien que las sí. condiciones estaban húmedas, el golpe de Max, ¿no? La vuelta previa. Pero yo para hablar y redondearlo de Checo, a mí me parece que sí. No, cuando uno tiene que reconocer que no fue un buen fin de semana, ¿qué va a decir? Que bien Checo, pero qué lástima que no terminó los puntos, y lo perjudicó el equipo para darle la vuelta rápida, eh, sacar la vuelta rápida a Hamilton, no es cierto, ¿no? Tuvo un error, él baja la cabeza, y, y bien dicen ustedes, lo conocemos muy bien a Checo. No es una persona para mirar para atrás, siempre mira hacia sí. adelante, y en las peores situaciones sacó lo mejor de él, siempre. Cuando está en lo peor, eh, sacó. Eh, llegó la quinta carrera, estuvo en circuitos callejeros donde él me va muy bien y tal vez compensa un poco ese auto con, sabemos que en los circuitos callejeros el piloto tiene un poco más de incidencia y después llegó a circuitos más clásicos donde tal vez todavía le falta esa puesta a punto que le funcione bien a él y más a una vuelta que sabemos que es ese, tal vez comparado con Max porque estamos comparando con Max, ¿no? el mejor piloto que hay en este momento claro. en la Fórmula 1 es muy grande esa brecha, entonces yo creo que el trabajo lo está haciendo bien y lo vamos a ver levantar cabeza, lo que sí me parece este, que necesita estar más arriba para ayudar al equipo. Eh, vimos la estrategia en el sprint race, ¿no? Valtteri Bottas largando detrás de Hamilton con el neumático blando, que te da una, una, veloz, una diferencia en salida de unos 6 metros, cuando calculan algunos pilotos o equipos, y lo vimos en Fernando Alonso, con ese neumático blando, hizo una largada que creo que fue una de las mejores cosas del fin de semana positiva, porque lo, lo mejor negativo fue el accidente de, de Hamilton con Verstappen, pero lo más positivo tal vez fue lo de Leclerc y también lo de Alonso en esa largada de la carrera, que la carrera en sí después no fue tan divertida. Este, pero estaba ahí, botas. Si Hamilton no hubiera largado bien, tal vez hasta podía llegar a complicar, eh, porque lo, lo para Hamilton, no a botas. Botas en un momento casi lo pasa si a Hamilton hubiera. y lo dejaba. Si, si hubiera, ya sé. Pero podía haberlo pasado, ¿o no, Botas? Tranquilamente, pero no sí. era la idea, ¿no? Botas este fin de semana fue un soldadito, lo ayudó en clasificación, se sacrificó con la estrategia, se dio el lugar bueno, este, es durante que la carrera. Está
2: claro, Juan esto. Esto ya venía claro desde hace tiempo y a la no, sí, gente sí, es que no lo quería ver, pero o sea, ya los roles estaban muy definidos hace tiempo, ¿no? Que la matemática o la situación tenga que ser más clara, más subrayada en negrilla, pues sí, ya, ya, ya está, ¿no? Entonces creo que, creo que aquí pues, no, no, no hay que dudar de cuál es el rol de, de cada uno y, y sí, obviamente tendrán que hacer ese rol lo mejor posible. Checo, pues, en teoría todavía jugándose de su renovación. Y Botas, Botas, Botas con Russell
3: terminando la puerta. Por lo menos terminar, la, puerta, por lo la temporada. Sí.
1: Y también, ¿eh? Pero
3: bueno, bueno enorme. faltan 13 sí, grandes premios, 13 grandes sí. premios. Y entre medio va a estar, después de Hungría, las vacaciones. Y Todavía tenemos ocho puntos de diferencia en el campeonato. O sea, Madre hace poco pensábamos que ya dicho. estaba definido el campeonato, ¿no? Ya decíamos, uy, Max se va de Silverton con 40 puntos y ahora están a 8 y en constructores, que parecía que Mercedes no iba a recuperar nunca y están solo a 4 puntos. Y tercero, ¿quién está bueno. en el campeonato de pilotos?
2: ¿Quién
0: está Landito. en
3: silencio? No, sí, lo, de 15 carreras. lo Por eso, 15 carreras sí. consecutivas en los pilotos. el piloto. Récord para McLaren.
2: Juan, el piloto de. Exacto, el piloto en la historia de McLaren, en la historia, historia. de McLaren, o sea, ni siquiera Hamilton, a ver, ni sí, siquiera Cena, sí, sí. ni siquiera sí. Prost, Lando
3: Hacking Norris. Al, nadie, sí. Brutal, <risa> brutal.
2: Bueno chicos, eh, pero hablaste de puntos, eh, Juan, eh, y es momento de hablar de puntos, Cris. ¿Cómo nos fue? Oop. Great rival? Sí.
0: Oh, Great rival, sí, vamos con los datos de los puntos, pero cada uno puede decir lo suyo. Yo tengo a acá ver, lo de
1: yo Diego tuve... Mesquita. A puesto
0: 128. ¿Está bien, Diego? 128. Oh, sí, si te sí. sumaste, 8.714 en total. Está avanzando. Yo me entusiasmo porque avanzo y cuando avanzo, Diego avanza más. No puede ser esto, viejo. <risa> eh, yo avancé al 174. Ojo que rompí la barrera de los 200. Ya me metí. 174. Bien, bien, bien. Mi puesto, 903 puntos. Y Cisel también ahí anda, 408. ¿Qué pasó? Fuimos para atrás un poquito. Fuimos
1: para atrás. Es que te voy a decir ¿Eh? algo. Tengo a Red Bull, entonces, ¿Estás, obviamente, pues. Estás tomando impulso. Ah, y ah, tengo uy. a Betel. Entonces, pues tampoco ah, me ayudó. Sí, no. Bueno, sí, yo tenía a Betel
2: también, como piloto talento. Ya estaba en 300. Y... Sí, ya sí. estaba en el
1: 300 y caía al 400. Pero no importa, no importa. Uy, Hungría, como sí. lo acaba de decir Juan, faltan 13 carreras. Tengo todavía mucho tiempo. no No me asusta, ¿eh? el 400 ni cosquillas me
3: hace vas a ver el no, yo avanzado, caí, con pero, su no no pero yo, yo caí un poco porque lo puse a Max y a Checo porque con los antecedentes como venían dije bueno acá se llevan todo y también tuve un pequeño problema este, siempre lo pongo a George Russell como el piloto talento está un poco más lento esta vez y este tendría que haber estaba entre Russell y Alonso no este, pero bueno eh,
1: pero eh, me hubiera bien, hecho un
3: buen trabajo sí sí pero con Alonso hubiera Tenido un poco más de opciones.
1: Yo, Fernando, ¿Entre como lo no puse en la primera y me falló, ya no lo he vuelto a escoger, pero tal vez haya buen momento para regresar. Ah, y
3: desde también. que no lo pusiste más, empezó sí, a jugar sí, en sí, sí, la sí, carrera. Sí. No lo pongo a bueno, la los, alpine, sí. los
2: dos Alpinen, los puntos, ¿no? Ojo, ¿no? Eh, con Alonso sí. séptimo y con noveno después del cambio de chasis. Parece que, que parece volvió por ¿no? sus fueros un, un poco, sí, pareciera, ¿no? Pero bueno, chicos, hay que, que pasar página porque aquí nos podemos quedar dos horas eh, sí, ya hablando ya de este gran hora. premio, hablando de algunos temas que no hemos abordado y que vamos a abordar con sus preguntas. Así que, Giselle, chicos, Juan, Cris, vamos con la primera pregunta.
3: Hola Formuleros, hola Cristian, Diego, Giselle y Juan, mi nombre es Fabio, soy peruano, vivo en San Diego, California y mi pregunta apunta a la semana pasada, cuando se presentó el prototipo no encontré el DRS y quisiera saber si es que esto es un instrumento que se va a seguir usando para el siguiente año o tal vez ya no muchas gracias por responder mi pregunta, muchas gracias por hacer el podcast, lo sigo todas las semanas y aprendo muchísimo escuchándolos saludos
0: Hola, Fabio. Muchas gracias por tu pregunta. Eh, en principio, lo que tenemos que decirte es que el DRS va a continuar, está previsto que continúe en este nuevo Fórmula 1, versión 2022. Lo que sí eh, está siendo considerado por el mundo de la Fórmula 1 es trabajar para quitarlo en algún momento el DRS, no? para que los autos ya por sí solos, con estas nuevas reglas y demás, puedan generar espectáculo y superarse sin la necesidad del DRS, pero por lo pronto y en el corto plazo todavía va a estar presente. En un auto, que también está bueno aclararlo, eh, para aquellos que, que tienen esa duda, va a ser construido por cada uno de los equipos. No no es que el auto que se presentó eh, lo, lo construye la Fórmula 1 y se lo entrega a cada uno y van a ser todos iguales como algunas categorías. Eso no va a suceder, cada equipo respetando las reglas y la nueva normativa, va a fabricar sus propios autos, lógicamente que van a tener características diferentes eh, eh, respecto de los actuales Fórmula 1, porque lo que se busca justamente es que se puedan seguir en las curvas más cerca con ese efecto suelo, sin tanta turbulencia, y todo esto que venimos hablando desde hace bastante tiempo. Así que, cambia el concepto de la Fórmula 1, eh, en la misma cúpula de la categoría están diciendo de que es una nueva era, de que nace una nueva Fórmula 1, y bueno, hay que prepararse para disfrutarla, como estamos disfrutando la actual. Bueno, la idea es que estén más cerca, incluso que haya equipos que hoy les cuesta un poquito más llegar a, a, a pelear con los de adelante, que tengan más posibilidades de hacerlo con esta nueva normativa. ¿no? Así que un poco eh, en algún momento seguramente entraremos en detalle aquí en Fórmula Latina, más específicamente, de acuerdo a las preguntas de ustedes, de los cambios para 2022 pero esta es la idea global de este cambio vamos con otra Hola Giselle, Cristian, Diego Juan, un saludo a todos David Palmerín de Zapopan eh, México, bueno,
2: sabemos que en la Fórmula 1 siempre la polémica ha sido parte de su ADN mi pregunta es, ¿qué cambios ustedes propondrían para que las decisiones de los marshals de los comisarios no fuesen pues, este, tomadas como tendenciosas o favoritismo hacia algún equipo. Un saludo, gracias.
1: Hola David, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Si fuera por nosotros, lo tendríamos muy clarito y que así nos evitamos conflictos, pero desgraciadamente, como ya lo explicamos a lo largo del episodio, depende de diversos factores. Entonces, no puede haber algo que, que sea como tal de que la regla 1 y se castiga de esta forma, la regla dos y de esta forma. Todo depende de diversos factores, depende de cómo lo, lo, lo ven los marshals, y no es que sea tendencioso, sino que Depende mucho de la situación, el cómo se debe de, de penalizar o de juzgar cada uno de los incidentes. Por eso es que vemos tanta diferencia, pero algo que sí queremos dejar muy claro es que no es que sean tendenciosos o que tengan algún piloto favorito, eso no va a suceder. Simplemente es la percepción, obviamente, de cada uno, como lo hemos dicho, si, si yo soy fan de Luis, pues obviamente voy a querer que penalicen a, a Max, y si yo soy fan de Max, voy a querer pe que penalicen a Luis. Entonces, no es tendencioso, no es favoritismo, simplemente es como se juzga cada uno de los incidentes según eh, los diversos factores y toda la telemejía, y toda la telemetría que, que se vaya brindando claro. en cada uno de, de los sucesos, ¿vale? Bueno, vamos a una más.
0: Felicidades a Fórmula Latina y todos sus integrantes. Mi nombre es Daniel Lomelí de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo ingresan todo el público este 2021 a los circuitos? ¿Llevan constancia de no COVID o de vacunación? ¿Y por qué los autos arriba de la toma de aire donde está la cámara tienen un color amarillo, verde y el coequipero no? Gracias, felicidades por primer aniversario.
2: Daniel, gracias por tu pregunta. Bueno, específicamente, por ejemplo, para el Gran Premio de la Gran Bretaña, a pesar de este lleno completo y de que ustedes también probablemente vieron lo que le pedía Hamilton a, a sus seguidores, que ojalá se colocaran el tapabocas, etcétera, sobre todo pues, en el marco de la situación sanitaria que está viviendo el Reino Unido en este momento con el aumento eh, notorio de los contagios y cómo pues, esto se está manejando también en, en toda Europa, ¿no? Pero específicamente, eh, un amigo mío estuvo como. Eh, fan en eh, un lugar de, de, de Silverstone, de hecho acampando muy cerca del circuito que, se, que acostumbran a hacer mucho los fans que, que van al Gran Premio de la Gran Bretaña a acampar allí, muy cerca del circuito en, en esas praderas que hay alrededor que a veces pues, no son tan praderas cuando el clima británico hace de las suyas pero eh, en particular a él le estaban pidiendo vacuna completa con las dos dosis más dos semanas desde la segunda dosis y eh, era eso, o un test eh, de antígenos cada 48 horas durante el lapso que estuviera pues yendo al circuito, ¿no? Si vas desde el jueves, pues esa es una cosa, si vas solamente sábado y domingo, pues probablemente es otra cosa eh, diferente, pero sí que había una serie de requisitos para los aficionados, ¿no? Obviamente para la prensa y esto, pues ya la Fórmula 1 maneja un protocolo eh, muy estricto desde el año pasado, con. Eh, múltiples test, creo que la gente que ha hecho estas dos temporadas ha pasado de largo de los, de los 100 PCR eh, y tendrán un poco más amplias fuerzas nasales, producto de eso, pero, pero sí, hay protocolos muy estrictos y, y probablemente pues variará también de país a país, ¿no? Estuve en una carrera de indicar hace muy poco en mi Ohio y allí no había nada, ¿no? Creo que pues la situación en Estados Unidos y, y en cada país, bueno, dependerá de, de la situación eh, sanitaria en particular que se vivía en ese momento y de lo que las autoridades de cada país se eh, requieran, ¿no? Pero para la Fórmula 1, ¿a donde vaya? Seguramente el protocolo que tienen para la gente que trabaja con la Fórmula 1 se va a mantener por ahora, pienso yo, igual hasta que estemos realmente fuera de la pandemia.
1: Vale. Momento bueno.
2: del de anecdotario.
3: No, pero perdón, me quedé pero, sin preguntas.
2: Me
1: quedé que sin preguntas.
0: Pero Juan, es que a ti te toca la cuando, anécdota
2: hoy. A ti te
3: toca y cuando, la anécdota. ¿Cuándo ¿La hago? ¿El próxima semana siempre programa? dices,
2: ah, bueno, una anécdota cortica. y, no, y te. Sí,
3: no, te eso te quería responder. Anécdota, que es que el programa va a durar dos queda, horas. Digo, bueno, está bien.
1: Está bien pero que estemos de aniversario ¿no? ya y que todo. Tenemos,
3: ya que tenemos la posibilidad de seguir respondiendo al próximo programa, anímense, manden sus preguntas. Vamos a tratar de ser lo más precisos posible y complacerlos con la respuesta. A veces no, lo van, no les va a gustar, pero bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Como estuvimos hablando todo el programa. Hay
1: Oigan, opiniones cierto, diversas. Hay, hay un para especial lo que pasó de este bloopers de que no se lo pueden perder, que lo subimos estos días. Uy, no ¿quién, recordar, ¿quién tiene más? ¿Yo?
3: ¿Yo tengo más? Mucha
1: risa, Está bueno. mucha risa. Habría, mucha que, risa, mucha habría risa.
3: que poner. Habría que poner eh, un contador de quién hizo más bloques claro, uno claro, dos claro.
1: ¡Cling, cling, a, partir, a partir de esta semana empieza el conteo nuevo de la, de la siguiente del siguiente año pero bueno qué nos vas a contar bueno
3: yo contarle qué
1: anécdota, anécdota le voy a ¿no? contar claro. no,
3: habías dicho que tú no bueno un poco hablando de lo que sucedió este gran premio y, y que es verdad no cuando hay un accidente de esta magnitud lo que más nos gusta a todos nosotros es ver salir al piloto caminando, claro. ¿no? Por más que luego le hagan chequeos, que, le, que levante el brazo, como pasó con Román Groyan, ¿no? Nos quedamos este, tranquilos hasta que vimos a Román Groyan levantando amb ambas manos. Y, este, y nos ha tocado vivir situaciones así, ¿no? Giselle, sí. eh, con Checo, me ha tocado en Canadá, me ha tocado en, también con el así accidentes que realmente son muy duros. Y que uno se siente realmente muy feliz cuando pasó lo de Hungría, que estábamos ahí juntos, eh, el accidente de Checo y el centro sí. médico está ahí nomás, ¿no? A donde hacemos las notas y todos esperando a verlo a Checo caminando, o lo de Carlos Sainz en Rusia. Eh, es una satisfacción sí, enorme ver cuando. Sí. Claro, es una... y bueno, Alonso fue al corralito.
1: Sí, sí, ¿Se sí. acuerdan?
3: Alonso fue al corralito tocándose el hombro y luego se tuvo que perder dos grandes premios. O sea, sí. una cosa de loco, sí. ¿no? Que lo hayan... No lo hayan. Después de ese golpe de Alonso, que fue terrible con el incidente con Esteban Gutiérrez, que no haya ido directamente al hospital, como fue Max ahora, ¿no? Sí, sí. Por más que él diga que está bien, necesitaban, eso fue un error, y, y muchos han criticado ese momento también que pasó ahí. Pero bueno, simplemente, la, más que anécdota, decir que uno estuvo muchas veces en esas situaciones, es un poco de angustia, y lo que más le gusta a uno es realmente ver este, cuando el piloto sale caminando por sus propios medios, y más cuando muestra la foto diciendo ya salí al hospital y estoy bien. Esteban sí. Gutiérrez, en Bahrein, este, una parte del equipo cuando estábamos allí Se fue hasta el hospital a, a seguirlo Cuando Pastor Maldonado saliendo de pit lane Lo hace volcar O sea, estas situaciones no le gusta a nadie Nadie que quiere que termine una carrera así Pero más que una anécdota era decir este, Que nos ha tocado vivirlo y es algo muy feo Pero es muy lindo y satisfactorio Cuando lo vemos que están bien los pilotos
1: Sí, yo me acuerdo perfecto esa, Obviamente esa de Mónaco, de Checo Bueno, pues eh, la vivimos muy, muy de cerca, Juan Y creo que ya lo conté aquí Pero hasta que no subí eh, bueno, que tuve la oportunidad gracias a su papá, que pude verlo en el cuarto del hospital, pero bien todo contestándome, me quedé ya en paz. Y esa que mencionabas de Hungría me hizo recordarme justo estaba eh, en el pit lane cuando sucede el accidente y de repente lo veo venir y venía con, con Xavi Martos y me ven y me dicen, ¿estás bien? Y yo, no, no, tú estás bien. Y me dice, Checo, sí, sí, estoy bien. Y me dice, es que tú no te ves bien. Y yo estaba muy asustada por como se había claro. volteado el auto. Entonces estaba yo pálida, pálida, pálida. Y yo, sí, sí, todo bien. Pero pues yo no me daba cuenta, obviamente, también de, pues de mi color, ¿no? De que estaba pálida. Y a los pocos minutos regresa Xavi y me dice, oye, Cel, ¿quieres saber, Checo, si de verdad estás bien? Y nosotros, ¿estás bien? Porque pues sí te vimos como muy asustada y muy, o sea, pálida, sí. pálida, pálida, color fantasma, ¿no? Y yo... Sí, no, la verdad es que sí, obviamente pues, te impactas de ver el auto volteado y todo, pero bueno, ya al verlo ya te calma. Me dijo, sí, no te preocupes, lo checaron y, y todo está bien, ¿no? Entonces, pues sí son cosas, porque al final, eh, volvemos a, al tema del inicio, son seres humanos, ¿no? Y el que estás ahí cubriéndolos, estás con ellos cerca, pues formas generas un vínculo que obviamente pues sí preocupa lo, lo, que, lo que les pueda pasar, ¿no? Y el impacto, obviamente, eh, del momento de ver... Y cualquier incidente entonces sí, sí es duro pero, pero bueno, hemos tenido la, la fortuna de ver eh, a varios salir por su propio pie, de salir sin problema o el caso, bueno, por supuesto eh, de Jules Bianchi que creo que no, no queremos entrar en detalles para no no ponerlo no, no
3: aparte fue muy feo ese, fue, ese momento sí, sí,
1: entonces eh, pero bueno, eh, Max está bien salió por su propio pie con sus chequeos y todo demás, eh, como se debe de hacer pero sí, sí es, sí es impactante de momento siempre y sobre todo si estás en, en el lugar de los hechos. ¿no?
3: Bueno, estuve sí, en el claro. 99 con Schumacher cuando también se pega ahí en Silverton, claro. que lo llevan al hospital ahí y luego fuimos hasta el hospital también ahí cerca del circuito. O también la de Massa, ¿no? que creo que ese fue muy feo, realmente sí. uno de los peores que me ha tocado vivir, que nos quedamos un día más también yendo al hospital. Bueno, el de Chuyanchi si nos quedamos dos días más ahí en el hospital muy feo, eso fue lo peor sensación. Pero bueno, para cambiar de tema y aprovechando un poco, yo quería simplemente destacar, y creo que estamos de acuerdo todos, eh, es muy lindo opinar, y más cuando se opina con un panorama tirándose a un lado o hacia el otro, no importa, porque eso cada uno tiene su manera de interpretar cada cosa, pero los insultos son muy feos, ¿no? Eh, y no me estoy refiriendo a mi persona, a nosotros, sino a lo que ha pasado, y vos lo mencionaste Giselle al principio, pero es ser un poquito más educado cuando, en el caso de Hamilton, el insulto por su raza y demás, no viene, no viene bien, y para todos, ¿no? Las redes a veces son un arma bastante, este, sí, porque uno puede opinar siendo anónimo y decir cosas realmente, si uno lo dice de una buena manera siempre hay, hay lugar a la polémica, a la discusión, a estar de acuerdo o no, pero cuando uno de entrada te insultan, es como ir a la calle, venga uno y te pega una piña, ¿qué vas a hacer? Lo agarras y le pegas otra, qué le vas a decir, ay señor, usted me golpeó la cara, qué amable, ¿por qué lo hizo? No, te peleás, esto es lo mismo, si te insultan de entrada, ¿qué le vas a decir? Eh, o sea, estoy refiriendo a general, y en este caso hubo una agresión muy grande hacia Hamilton, para algunos con razón o no, pero hay que mantener como, si no sería la ley de la selva esto. No, perdón, en las redes pero no parece razón, la ley de no la selva. No hay selva. motivo suficiente
1: ¿eh? jamás no, no. Para, para, para el racismo. No Después lo existe, una es cosa animal.
0: que quiero antes de terminar agregar, esto es automovilismo, el automovilismo es un deporte de riesgo, los accidentes ocurren, es parte de esto, y no hay que eh, tratar de delincuente al protagonista de un accidente automovilístico, ¿no? hay que bajar un poquito eh, digamos, la presión por ese lado y entender a este deporte como lo que es, sencillamente, estas cosas pasan, ¿no? Y, y bueno, se sigue trabajando Credencial. para que ¿Qué
3: dice Diego,
0: no se lastimen los pilotos, pero esto es así, no, pues, así que ténganlo en cuenta aquellos que tal vez no lo tengan tan presente, ¿no? Sí, sí Motorsport
3: es is dangerous. Lo dicen claro, todas las claro. credenciales de que existen en el automovilismo de cualquier categoría, ¿no? Te lo están avisando sí. y nos avisan a nosotros, ¿Saben los pilotos que no estamos corriendo. Claro. ¿Saben los pilotos? Y no estamos corriendo. ¿eh? Exacto. <risa> o sea. Exacto. Sí,
2: sí, sí, yo creo que, que Seamos un poquito menos ver, viscerales y más saben... humanos. Sí, bueno, los pilotos saben en lo que están, ¿no? Y obviamente pues esta rivalidad en particular probablemente pues se va a extender en los medios, ¿no? Y las declaraciones probablemente de alguna forma van a incitar a ese tipo de opiniones que no están necesariamente relacionadas con la esencia de este deporte y que obviamente pues buscan generar ruido y de alguna forma, inclinar la balanza a favor de, de cada uno, ¿no? Porque aquí, pues, es una guerra que se está dando prácticamente en todos los cuarteles, en la pista, fuera de ella, con los reglamentos, arrebatándole personal el uno al otro y, obviamente, con lo que de ahora en adelante digan Hamilton y Verstappen, porque hasta ahora el cruce de palabras entre ellos era prácticamente buena onda, ¿no? Respeto mutuo, eh nada de lo que probablemente vamos a ver de aquí en adelante, que empezó, obvio, con esa primera declaración de Max Verstappen en torno a la falta de respeto de Hamilton por la forma como celebró su triunfo después de que él estaba en el hospital. Pero todo esto, como digo, hace parte de esta lucha que seguimos viendo ¿no? cómo se desarrolla. Exacto. Es un en show. Baku,
3: a partir de ahí ni se hablaron, y hoy creo que son prácticamente hermanos, ¿no? Eh, una vez que ah. termina la batalla, el mismo Cena lo perdonó a Prost y Prost a Cena no tuvo mucha chance de estar juntos por el accidente de Ayrton, pero hicieron las fases, ¿no? Vale. Este, sí, en ese momento yo creo que tal vez este año no se dé y a futuro hasta que no se retire Hamilton no, o no pelea más por el campeonato. Pasó con Alonso Hamilton, ¿no? Alonso hasta lo defendió Hamilton en esta situación, dijo que a dónde quería ir Hamilton sin que desapareciera, ya estaba ahí adentro. Y cuando lo vimos a Alonso defender a Hamilton, ¿no? O sea, claro. yo creo que es cuando hay competencia... Eh, te peleas hasta con tu hermano ¿no? o, o con sí. tu hijo jugando un jueguito. Bueno, y después cuando bueno. pasa, uno es más consciente. ¿no? Hay un Oigan. título de por medio, hay un
2: título de por medio y hay, bueno, egos de por medio. ¿no? Y un Verstappen que se ha encargado también Christian Horner de ensalzarlo y decir que es el mejor piloto del momento. ¿no? Y él quiere de alguna forma probarlo en la pista, pero bueno, todavía nos quedan suficientes carreras para saber quién es el mejor este año. Capítulo 50, Es Historia. Un año de Fórmula Latina, 50 capítulos, pero nos queda mucha Fórmula 1 por delante y esperamos poder seguir aquí compartiendo con ustedes que son Fórmula Latina. Nos gusta leerlos, nos gusta leer sus comentarios, sus opiniones, pero de nuevo les pedimos que lo hagan con todo el respeto por quienes hacen parte de esa comunidad, de esta eh, afición, de esta pasión que nos mueve a todos la Fórmula 1. Nos reencontramos la próxima semana, chicos. Chao, chao.
0: Bye. Chao.